0: هیچ کس از تنهایی خوشش نمیاد حتی ها هم نیاز دارن هر چند وقت یک بار گار تنهایی خودشون رو رها کنن بیرون بیان هوایی تازه کنن و با آدمای دیگه ارتباط برقرار کنن بودن در کنار آدمای دیگه باعث میشه روانمون آرامش پیدا کنه باعث میشه حس امنیت بهمون به منتقل بشه حتی از نظر تئوری اینطوره اما گاهی یه لشکر آدم یا چند دسته از دوستایی که دوستشون داریم هم نمیتونن با واقعیت اینکه ما آدمها در نهایت تنهاییم بجنگن. خیلی از ما شاید نتونسته باشیم در جنگیدن با تنهایی پیروز بشیم اما تو فرار کردن از تنهایی ماهر شدیم. وقتی که تاریکی سعی داشت ما انسانها رو با موجودات دیگه هم ردیف قرار بده، ما آتیش رو برای روشنایی کشف کردیم. بعد هم برق رو اختراع کردیم. الان ما برای ارتباط با دوستان و اقواممون که شاید هزاران کیلومتر از ما دورن، از تکنولوژی کمک می‌گیریم. اما بازم با اینکه تکنولوژی به کمکمون اومده، حس تنهایی هر سال تو وجودمون بزرگتر و تاریکتر میشه. با این حال دستمون جلوی تنهایی خیلی هم خالی نیست. ما هم ابزارهایی کشفی یا اختراع کردیم در سالهای خیلی دور که هنوز اینترنت و فیسبوک وجود نداشتند، مردم روشهای دیگه رو برای پر کردن تنهایی پیدا کرده بودند. هر فرهنگی داستانها، افسانهها و باورهای خودش رو خلق کرد این داستانها شبهای تاریک رو پر می از اشخاص و اشکال هدف بعضی از داستانها آموزش بود یا برای آموختن یه درس اخلاقی و بعضی دیگه برای هشدار دادن به کودکان در دنیایی پر از گرگ. داستان ها تونستن کاری بکنن که ما به تنهایی نمیتونستیم انجامشون بدیم. داستانها باورهای فعلی ما رو تعریف کردند به ما نگرش دادن. به نظر میرسه ما انسان در بالاترین ردیف زنجیره غذایی قرار داریم. از تپه های باستانی در ایسلند و برزیل گرفته تا خیابان های تاریک بالا شهر در آمریکا، علاقه ما به دیگران یه علاقه دائمی بوده. درسته که بعضی از داستان ها به خاطر فانتزی یا تخیل بالایی که دارن باعث میشن بهشون بخندیم اما بعضی از داستان ها هم هستن که به معنی واقعی کلمه تاریکی رو برامون روایت میکنن. این دسته از داستان ها بیشتر از اینکه برامون پاسخ فراهم کنن، سوالهای جدیدی برامون طرح می کنن. مجبورمون می با ترسهای جدید رو, رو بشیم. ترس اینکه اگه ما تو این دنیا تنها نیستیم، پس امنیت هم نداریم. من وحید حسنی هستم. شما به واهمه گوش می کنید. ممنون که در این لحظه قسمت 17 همه پادکست واهمه رو برای شنیدن انتخاب کردیم. لطفاً برای حمایت پادکست واهمه رو به اشتراک بذارید. در افثانه های یونانی داستان‌هایی از موجوداتی به نام پیجمی تعریف شده. پیجمی‌ها ها قبیله از آدمهایی با جسه کوچک بودند. مشخصاً کوچکتر از یونانی های اون زمان. پیجمی های یونانی و یونانی های معمولی چندین بار با هم درگیر جنگ شدند. افسانه پیجمی‌ها هزاران ساله که داره روایت میشه. تصاویری از نبرد پیجمی‌ها روی دیوار گارها، و معابد دیده شده تصاویدی که قدمتشون به یک قرن قبل از میلاد مسیح و قرن پنجم میلادی برمیگرده. محقق رومی آقای گایوس پلینیوس سکندوس ملقب به پلینی ریش سفید ادعا کرده که پیجمی ها هر ساله برای ماجراجویی محل زندگی خودشون رو به مقصد کوهستان ها ترک میکردند برای نبرد در ماجراجوییها آماده بودند تا دندان مسلح می شدن و سوار به گوچ و بوز به سمت دریاها می تا بتونن یه موجود افثانهی پا بلند، قد بلند و گردندراز به نام ماهیخار رو شکار کنند. در آمریکای جنوبی داستانهایی از موجودی به نام آلوکس روایت شدند. آلوکس ها ای از قبیله معروف مایا هستند. گفته شده آلوکس ها بین یک تا دو متر قد دارند. مو ندارن و لباس سنتی مردم مایا رو به تن میکنن. مثل پوکپوجی ها که قبلا تو قسمت پنجم دربارشون براتون گفته بودم، آلوکس ها هم خرابکاری میکردن. به محصولات کشاورزی حمله میبردن و گارت میکردن. بر اساس روایت ها، آلوکس ها وقت به وقت محل زندگیشون رو به نزدیکی مزرعه جدیدی که شناسایی کرده بودند تغییر میدادن. جالب قضیه اینجاست که کشاورزان مایایی یه خونه دو طبقه وسط مزرعه ذرت می سازن تا آلوکس ها در اون خونه اقامت کنن. در طول هفت سال اول آلوکس ها به پرورش ذرت در مزرعه کمک می کنند و شبانه تو مزرعه گشت می زنن. اما بعد از تمام شدن هفت سال دمار از روزگار کشاورز در می چون می که کشاورز تصمیم داره با محروموم کردن در و پنجره خونه آلوکس رو همونجا حبس کنه تا خرابی به بار نیاره. شاورزان و آلوکس ها خوب بلد شدن به همدیگه رکب بزنند. بریم به اسکاتلند و روایت هایی از قبیله پیکتس. قبایل پیکتس در جزایر ارکنی در گوشه شمال شرقی اسکاتلند زندگی می کردن. و داستان از موجودی به نام ترو یا درو روایت کردند. تروها موجودات ریزگامت و شبه انسانی بودند که زشت و خجالتی توصیف شدند که بین پستی و بلندی‌های ها در اطراف جنگل‌ها زندگی می‌کردند مثل اغلب افسانه‌هایی که درباره انسان‌های کوچک قامت در همه دنیا تعریف شدند تروها هم موزی و خبیس بودند تروها یه علاقه به خصوص داشتند گفته شده به قدری به موسیقی علاقه داشتند که نوازنده ها رو میدزدیدن و به خونه شون بردن تا نوازنده دائما برای تروها بنوازه و اونها هم لذت ببرن همچنین مرسوم بوده که مردم شتلند هر سال در روز میلاد مسیح فرزندان خودشون رو تقدیس میکردن تا تروها اونارو رو ندوزدن حالا که تا اسکاتلند اومدیم تا دور نشده یه سرم به ایرلند بزنیم داستانهایی از موجوداتی مشابه قدکوتاه و بدون مو روایت شدن که اسمشون پوکاست. قد پوکاها نهایتاً به یه متر میرسه و مثل تروها بین سخره ها زندگی میکنن. بر اساس افسانه ها پوکاها بین مردم دردسر و شلوغی درست میکنند. مردم ایرلند به قدری به دردسرهای سرهای باور باوردارن، که حتی روشهایی برای خوشحال نگه داشتنشون هم پیدا کردند. برای مثال در شهر کانتیدان کشاورزها از سالهای دور تا به امروز بعد از برداشت محصول سحمی رو برای پوکاها در نظر می گیرن. این روش ظاهراً برای آروم کردن پوکاها و جلوگیری از خرابکاری اونها مؤثر بوده در ایرلند پوکاها تنها نیستن در افسانه‌های های کرنی موجود مشابه دیگهی به اسم بوکا وجود داره. در ویلز هم یه موجود مشابه دیگه با عنوان جن فریبکار وجود داره. گفته شده این موجودات در خونه مردم رو میزنن و بعد ناپدید میشن. اگر هم از طرفداران آثار شکسپیر باشین شاید شخصیت کتوله، شرور و باهوش پوک در نمایشنامه رویای شب نیمه تابستان رو به خاطر داشته باشین ظاهر شخصیت پوک برگرفته از افسانه پوکا بوده میتونم بازم ادامه بدم اما به نظرم دیگه کافیه حتما متوجه نکته ای که میخواستم بهتون بگم شدین سخت میشه فرهنگی رو در دنیا پیدا کرد که افسانه هایی از موجودات ریز و شبه انسان تعریف نکرده باشن دیگران همیشه در دنیای اطراف ما حضور دارند چه به تخیل چه به حقیقت منطقی به قضیه نگاه کنی عجیب نیست مردمان گذشته دائما وقت و بی وقت مورد حمله از مردمان دیگه قرار می گرفتن. در نتیجه مردم بدبین و محتاط شده بودند و دائما دنبال عاملی میگشتند که اونا رو به خطر میندازه افسانه هایی که براتون گفتم ریشه عمیقی دارند معنای عمیقی هم دارن. درسته شاید ریشه در حقیقت نداشته باشند، اما این باعث نمیشه که واقعی نباشن. به نظرم باور قلبی به یه عامل تخیلی باعث میشه واقعیت شکل بگیره. تا به حال هیچ کس موفق نشده یه پوکا رو اسیر کنه یا یه عکس از آلوکس بندازه اما، به این معنی نیست که هیچ شواهدی هم وجود نداشته باشه در حقیقت افسانه هایی وجود دارند که بیشتر از اونچه که تصور میکنید به واقعیت نزدیک شدن و این خوب نیست اصلا خوب نیست قبیله سرخپوستی ششون هزاران ساله که در دامنه های کوهستان راکی زندگی میکنند. مردم قبایل شوشون اغلب در اطراف کوهستان راکی زندگی می‌کردند، اما خونه فصلی در ارتفاعات بالا هم ساخته بودند. بعضی از خونه ها سه هزار متر بالاتر از سطح دریا ساخته شده بودند. یکی از افسانه‌های های درباره قبی از آدم های که با اسم نیمه ریگار شناخته میشن یکی از داستانها در چوپانیه که داشته همراه با گله گوسفندش از یه مسیر باریک در کوه ویند ریور اوبور میکرده تو همین مسیر باریک یه موجود شپ انسان جلوی راه چوپان سبز میشه تا متوقفش کنه موجود شپ انسان به چوپان میگه که این مسیر متعلق به منه اما چوپان توجهی نمیکنه و به راهش ادامه میده. در نتیجه، موجود نیمریگاری با کمان خودش یه تیر سمی به سمت بازوی چوپان پرتاب میکنه. داستان اینطور به پایان میرسه که چوپان دیگه هیچ وقت نتونست از بازوی خودش استفاده کنه. نیمریگار یه افسانه است. حداقل بیشتر مردم فکر میکنن که یه افسانه است. اما در سال 1932 وقتی سسیل مین و فرانک کار یه مومیایی توی گار در کوهستان پدرو ایالت وایومینگ پیدا کردند تصور مردم از افسانه نیمریگار تغییر کرد سسیل و فرانک ادعا کردند که وقتی وارد گار شدند یک مومیایی دیدند که روی یه لبه به سمت ورودی نشسته بوده انگار که منتظر ورود سسیل و فرانک بوده مومیایی جسته کوچیکی داشته. راستش رو بخواین نهایتاً قدش به 15-16 سنتیمتر می رسیده. اما ظاهر یه مرد بالغ رو داشته. وقتی اسم مومیایی میاد ما ناخداگاه یاد یه آدم باند پیچی شده می افتیم. اما این مومیایی با روش به خصوصی که مختص ایالت وایومینگ بوده مومیایی شده بود. بعد از کشف مومیایی توسط سسیل و فرانک مومیایی چند باری دست آدمهای مختلف میافته. بارها ازش عکس میگیرن و با عشعه ایکس اسکنش میکنن. اما سال 1950 مومیایی غیبش میزنه. دیگه هیچ وقت دیدن نمیشه. تا اینکه سال 1994 مستند آمریکایی اسرار حل نشده از مخاطبان خودش میخواد تا کمک کنن مومیایی داستان ما دوباره پیدا بشه. اما یه مومیایی دیگه پیدا شد. مومیایی دوم مؤنس بود و موهای بلند داشت. اما در قد و اندازه مثل مومیایی قبلی بود. مومیایی دوم هم توی گار کوهستانی کشف شد. این دفعه متخصصان پزشکی مومیایی رو مورد مطالعه قرار دادن. نتیجه که از مطالعات به دست آوردن شک کننده بود. این مومیایی بالغ نبود. بلکه یه نوزاد بود که به اختلال آنانسفالی دچار شده بود. مثل مومیایی اول مومیایی دوم مدت کوتاهی بعد از پایان آزمایشات ناپدید شد. حتی خانوادی که مالک این مومیایی شده بودند هم ناپدید شدند. به نظرم باید الان یه توضیح مختصر از اختلال آنانسفالی بهتون بگم. آنانسفالی یا بیمخصایی اختلال مغزی ناشی از نقص در کانال عصبی بوده و به دلیل عدم بسته شدن انتهای کانال عصبی پدید میاد. این اختلال در سن بارداری 23 و 26 روز ایجاد میشه و معمولاً باعث عدم تشکیل قسمت اعظم مغز جمجمه و پوست سر در این نوزادان میشه. کودکان با این اختلال فاقد بخش جلویی مغز و نیمکره‌های مغزی بوده و دوچار سطح بالای اختلال شناختی و درکی میشن و اون مقدار بافت مغز که باقی مونده و نمایانه با استخان جمجمه پوشیده نشده واجی آنانسفالی از کلمه یونانی به معنای بیسری گرفته شده هرچند که کودکانی که دوچار این اختلال هستند، تنها فاقد بخش گدامی مغز هستند، اما این قسمت بزرگترین بخش مغزه که امدتاً حاوی نیمکاره مغزی و نیوکورتکسه و مسئول گوای شناختی عالی یعنی تفکر شناخته میشه. بیشتر نوزادانی که با این اختلال زاده میشن مرده به دنیا میان، گرچه هم وجود داره. کوره زمین رو دور بزنیم، از آمریکا به اندونزی بریم. داستانهایی از موجوداتی شپ انسان و ریز به نام ایبوگوگو در اندونزی مطرح شدند. شاید اسم بامزهی داشته باشن، اما گفته شده ایبوگوگوها ترس رو تو قلب قبیله های همسایهشون کاشته بودند. بر اساس داستانها ایبوگوگوها دماغ صاف و دهن گشاد داشتن، و همیشه با گرولوند و جیگوداد با هم صحبت میکردن. ایبوگوگوها از روستاهای اطراف محل زندگیشون مواد می میدوزدیدن. گاهی حتی بچه ها رو هم میدوزدیدن. اما ظاهراً یکی از همین دوزدیه ها در قرن نوزده میلادی زمینه انگرازشون رو پراهم کرد. مردم قبیله نیج از منطقه فلورس ادعا کردند که چند نسل قبل، ایبوگوگوها یه مقدار از مواد غذایی قبیله نژ رو دزدیدن. مردم نژ هم ایبوگوگوها رو تا گار محل زندگیشون تعقیب کردند و همونجا توی گار زنده زنده سوزون ننشون همه رو سوزوندن جز یه جفت ایبوگوگوی نر و ماده که موفق شدن به جنگل فرار کنن این داستان ها پر شدن از تخیل و فانتزی اما در نهایت همین تخیلات میتونن به واقعیت ختم بشن در سال 2003 باستانشناسان در گارهای منطقه فلورس بقایای انسانی کشف کردند. بقایای انسانی کشف شده عادی نبودند. بقایا متعلق به انسان‌های بالغی بودند که قدشون نهایتاً به یک متر میرسید. لقب هابیت رو به این انسان‌های کوچک دادند. گارهایی که بقایای هابیت‌ها درونشون پیدا شد، به محل زندگی قبیله نیج از منطقه فلورست نزدیک بود شاید همین بقایا داستان زنده زنده به آتیش کشیده شدنه ایبوگوگوها رو تعیید کنه اما یه مشکلی وجود داشت اونم سن بقایا بود عمر پیرترین اسکلت به سی هزار سال پیش برمی گشت و عمر جوونترین اسکلت هم به سیزده هزار سال پیش به عبارت دیگه حتی اگه مردم قبیله نیج به ایبوگوگوها حمله کرده باشن این حمله چند نسل پیش نبوده چند صد نسل پیش بوده شب 21 آوریل 1977 مردی به اسم بیلی بارتلیت به همراه دو نفر از دوستانش در حال رانندگی تو شهر داور ایالت ماساچوست بودن. تو خیابون فارم در حال عبور از کنار یه دیوار کوتاه سنگی بودن که بیلی احساس کرد روی دیوار یه چیزی حرکت کرد. برگشت که ببینه آیا درست دیده یا نه. وقتی برگشت موجودی رو روی دیوار دید که مثلش رو تو عمرش ندیده بود. یه موجود شبه انسان. هم اندازه یه بچه. با دست و پاهای بلند اما باریک این موجود انگشتای کشیده و سر ای شکل داشت بیلی همچنین ادعا کرده که موجود روی دیوار موی روی سرش نداشته و چشماش درشت و نارنجی رنگ بودن پوستش هم بافت ظاهری به خصوصی داشته بیلی مدتی بعد یه تصویر از موجود کشید و زیر تصویر هم نوشت من بیلی بارتلت به انجیل قسم میخورم که این موجود رو دیدم. این اتفاق شاید از نظر خیلی عجیب نباشه. تو هر زمانی مردم هر جای دنیا ممکنه یه چیز عجیب گریب ببینن که نظیرش رو تو عمرشون ندیدن و نخواهند دید. اما داستانی که بیلی تعریف کرده اعتبار بیشتری پیدا میکنه. تقریبا دو ساعت بعد از اینکه بیلی موجود رو میبینه یه پسر 15 ساله به اسم جان بکستر، وقتی داشته از خونه دوست دخترش برمیگشته هم موجودی با ویژگی ظاهری مشابه رو میبینه. جانبکستر نوجوون ادعا کرده که یه موجود عجیب تو خیابون داشته به سمتش میرفته. بر اساس ادعای جان موجود همقدر و اندازه بچه بوده. موجود بعد از اینکه متوجه جان تو خیابون میشه به سرعت به سمت درختایی که همون نزدیک بودن فرار میکنه. جان؟ با هوش فراوان خودش و قدرت تصمیمگیری بالایی که داشته تصمیم میگیره مثل فیرمای ترسناک نزدیکای نیمه شب موجود رو تغییب کنه. اونطور که جان تعریف کرده مدتی توی جنگل دنبال موجود میره. بعد وای میسته تا یه نفسی تازه کنه. بعد سرش رو بالا میگیره تا ببینه موجود از کدوم طرف داره میره. اما موجود چند متر جلوتر کنار یه درخت وایساده بوده؟ و داشته جان رو نگاه می کرده. در همین لحظه عقل سلیم بالاخره به جان فرمان میده تا برای نجات جونش فرار کنه همون شب جان یه تصویر از موجودی که دیده بود کشید جان همچنین در گزارشی به داد موجود رو همگرد و اندازه بچه با بازوهای لاغر و دراز سر بیزی شکل و انگوشتهای کشیده توصیف کرده با اینکه بیلی و جان به دیدن موجود عجیب با خصوصیات ظاهری مشابه شهادت داده بودند اما بازم برای مقامات پرونده جدی به حساب نمی اومد. اما تقریبا 24 ساعت بعد اوی برابام 15 ساله و ویلتینر 18 ساله کنار خیابان اسپرینگ دیل تو همون شهر داور یه موجود عجیب رو نزدیک پل دیدن خصوصیاتی که عبی و ویل توصیفشون کردند با نشانه های ظاهری قبلی مطابقت داشت سه اتفاق جداگانه در مدت دو شب موجودی مشابه سه بار توسط افراد مختلف دیده شد. تصاویری که از موجود کشیده شده بودند، های زیادی به هم داشتند. هرچند تفاوت‌هایی مثل رنگ چشم هم وجود داشت. هر کدام از شاهدان عینی موجودی رو دیده بودند که نظیرش را قبلا ندیده بودند. همه شاهدان عینی هم یه موجود رو دیده بودند. تقریباً سی سال بعد از اتفاقات سال 1977 در سال 2006 روزنامه بوستون گلاب یه مصاحبه با بیلی بارتلت ترتیب داد. تو این سی سال بیلی هیچ وقت از موجودی که دیده بود و داستانی که تعریف کرده بود اغربنشینی نکرد و همچنان مطمئن بود که اون شب یه موجود عجیب رو دیده. هرچند در طول این سالها به خاطر داستانی که تعریف کرده بود بارها مسخره شده بود و مورد مداوای پزشکی هم قرار گرفته بود. اما تبدیل شدن بیلی از یه جوون به یه مرد بالغ باعث نشده بود تا چیزی که با چشمای خودش دیده بود رو انکار کنه. اسم اون موجود رو گذاشتن شیطان داور. افراد دیگه ای هم با موجودی که خصوصیات ظاهری مشابه شیطان داور داشت روبرو شدن. مردی به اسم مارکسینات هم ادعا کرد که در اوایل دهه هفتاد، شایعه هایی از موجودی عجیب توی جنگلی که نزدیک مدرسه دبیرستان بود شنیده حتی ادعا کرد که همراه با دوستانش این موجود رو کنار دریاچه چنینگ پاد دیدن این دریاچه کنار خیابون اسپرینگ دیل قرار داره همون خیابونی که عبی و ویل شیطان داور رو دیدن مشخصه که یه موجودی تو جنگل اون منطقه حضور داشته مثل بیشتر افسانه های شیطان داور هم مردم رو به خودش مشکول کرد. از سال 1977 به بعد شیطان داور دیگه دیده نشد. اما تونسته بود یه نشانه هایی در شهر داور و مناطق اطراف از خودش به جا بذاره. درسته که ما آدمها از تنها بودن خوشمون نمیاد. انسان‌ها در طول تاریخ داستان‌هایی ساختن تا در طول گرن ها سرگرمشون کنه. اما به نظرم علاوه بر داستان، بهانه‌های ساده‌ای هم دست و پا کردند. ما در مسیر تلاش برای ترس ترس‌های خودمون، به طور غریزی موجوداتی جدید رو به وجود آوردیم تا به عنوان عامل ترس اونها رو سرزنش کنیم. اما اگه دیگران واقعا وجود داشته باشن چی؟ اگه عمرشون روی کره زمین به خیلی قبلتر از اینکه که وارد داستانهای ما بشن چی؟ تصور کنین موجودات شپه انسانی که در طول این قسمت در بارشون براتون گفتن واقعی هستن و برای رسیدن به هدفی مشترک دارن با همدیگه همکاری میکنن. هدفی که هنوز ازش بیخبریم. شاید به خاطر اینکه بتونیم عواملی برای سرزنش پیدا کنیم انقدر زیاده روی کردیم که حقایق رو زیر یک خروار افسانه دفن کردیم پرزیه های زیادی در رابطه با مشاهده شیطان داور در سال 1977 مطرح شده بعضی ها فکر میکنن که شیطان داور یه موجود فرازمینی به اسم گری به معنی خاکستری بوده یه عده دیگه گفتن که موجود شپ انسانی در کار نبوده و اون موجود فقط یه گوزن شمالی بوده. میدونم گوزن شمالی به نظر بیرفت میاد. در سال 1977 فقط دو بار گوزن شمالی در ایالت ماساچوست دیده شده که اون منطقه هم از شهر داور فاصله زیادی داره. در حقیقت وزن یک گوزن شمالی یک ساله به بیشتر از 270 کیلوگرم میرسه که فرضیه یه گوزن بودن شیطان داور رو رد میکنه. اما فرضیه‌های محتملتری هم برای در نظر گرفتن وجود داره. اگه یادتون باشه گفتم که بیل بارتلت شیطان داور رو روی دیوار سنگی کوتاه کنار خیابان فارم دیده بود. پشت اون دیوار یه صخره سنگی بزرگ وجود داره که بهش صخره پولکا میگن. بعضیا معتقدن که لقب اون سنگ در حقیقت پوکاست و داره اشتباه پولکا تلفظ میشه. شاید این تصور به یه افسانه اشاره داره که مردمان ایرلند برای بچه ها تعریف تحریف متأسفانه متاسفانه هیچ وقت از این موضوع مطمئن نخواهیم شد. اما اگه همچنان علاقمند به کشف ماجرا هستید میتونید به شهر داور و خیابان فارم برید. اون دیوار کوتاه و جنگل همچنان سرجاشون هستند هستن. همچنان تاریک و مرموز فقط مراقب باشید که اگه شب راهتون به اون ورا افتاد شاید در انتهای نور چراغتون یه موجود بهتون خیره شده باشه